0: 如果不能马上去远方，那就抓住每个宝贵的周末，挖掘自己所在城市的宝藏。在《午夜飞行的 Weekender》里，让我们一起做个好奇又有趣的 Weekender， 用声音在城中漫游，收集城市里的一场场视觉、嗅觉、听觉和味觉的 mini 狂欢。本期 Weekender， 我们一起去看一个展，找一个人，聊一部纪录片，顺便说说创造这件事 Sunday morning, rain is falling. s Dress and covers, s h r e some skin. c r o w d s are s r o u d i n g us in moments unforgettable. You twist the fit, the mouth that I am in. Hello, 现在是 it's 1 4 0下午两点钟。然后我现在已经走在了白子湾的路上。接下来呢，我们要去的这个地方是，大、啊、概从一个多月前吧，我觉得一定要去看的那个展，就是 v 维 n 寻找维维恩·马塞尔的那个展。他像一个像一个谜一样的人物，出现在这个世界上，但没有人知道他。当他从这个世界上消失的时候，人们依然不知道他，可是他的作品留了下来。我觉得这个就是一个我。曾经，甚至现在，也是一种非常理想的生活方式，就是不能说生活方式，就是一种非常理想的人存在的方式。用你的作品来和这个世界做一场游戏，或者说用你的创作出来的东西，嗯、呃，来和这个世界产生一种深刻的链接。Cheers to the ones that we got. Cheers to the ones. 各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。本期午夜飞行 Weekender， 我们要去看的是今日美术馆展出的《寻找隐匿的天才》Vivian Meyer 中国首展。这个展览的最后展期是在六月三十号，但如果你听到这期节目的时候，这个展览已经结束了的话。啊，我觉得倒也不必感到非常的遗憾，一方面是因为我个人在看完这个展览之后对他的评价并不是很高，二是因为在本期节目当中，我们将会给大家介绍一下这次展览的基本信息和一些基本的情况，相信通过这期节目，再加上之后我们会聊到的一些相关纪录片和摄影集的推荐，可以更好的帮助你去了解 Vivian m e y e r 和他的作品。OK， 我。终于走到了，我们接下来就一起进去来看看 Vivian m e y e r 吧我。我还是蛮激动的，虽然我看过不止一遍那个纪录片，也我甚至买了 Vivian Mayer 那个那个那个画册，然后珍藏在家里。OK， 我先要进去了。谁是 Vivian Mayer？ She was a very, very private woman. I never had any idea she took pictures. She would take photographs, many, many photographs. 也许有人会说 Vivian m e y e r 是一个天才 t r e e t photography master. I was at the exhibition and at the door, I m e Vivian m e y e r 之前是一个保姆，在 a 死了之后被发现是一个 v e r e d to be a 对于这样的回答呢，嗯，我们在这儿先不做过多的评价。简单一点来说，今天我们在这次展览当中所看到的 Vivian Meyer， 就是以一位摄影师的身份出现在公共事业当中的。只不过“摄影师”这三个字是在他去世之后才被这个社会赋予给他的。我呢是在很多年前，大概是在大学毕业前后，曾经在互联网上看到过 Vivian Meyer 的街拍作品。当时我的大脑当中还残存着大量关于新闻摄影理论和当时期末街拍作业的那个荼毒，所以我在看到 Vivian Meyer 的作品的时候，真的有一种被啊、呃、一股清风惊艳到的感觉，因为在他的作品里。有一种其他的街拍摄影师作品中很少会出现的可爱和温柔的气质，会有一种不带有强烈讽刺意味的幽默和一些原始的不加掩饰的那种生命力，就是非常打动人。他会让自己出现在画面当中，有的时候可能只是一个影子，有的时候是一个虚化掉的人影，而有的时候是最坦坦荡荡的自己。他算不上漂亮。甚至他的眼神当中有一丝的木讷，但在我看来，出现在自拍相当中的他是一个非常可爱的人。和他同时期出现的街拍摄影师有很多，被人们奉为大师的也颇有那么几位。但是最终在我的记忆当中，最鲜明的那个人，只有 Vivian m e y e r 那今日美术馆这次举办的《寻找隐匿的天才》Vivian Meyer 是 Vivian Meyer 作品在中国的首次展出。这次展览展出了83张 Vivian Meyer 表达自我和自拍像主题的作品。那在这次展览的序言当中，他的策展人有提到说，这次展览涵盖,盖的主题或许是 Vivian Meyer 作品当中最迷人、丰富和复杂的。那他们也希望能够通过这场展览来探寻。Vivian Maier 性格当中不同层 面， 以及他在不断寻求自我身份的时候所运用到的各种表达方式。在上个世纪六十年 代， 美国梦盛行的时 期， 许多人达到了自己的人生巅 峰， 但很多人也被遗忘和边缘化了。Vivian Maier 关注的就是这些 人， 同时也在他们之中拍摄自己。如果你在此前对 Vivian Maier 的作品没有任何了解的 话， 看到这样的一些序言当中的表述。你一定会觉得 Vivian m e y e r 应该是一个社会纪实类的摄影师吧？可能对标的是类似于像马格南图片社当中的一些摄影师。同时呢，还有很多人说 Vivian m e y e r 的作品在今天的人们看来，充满了对于身份或者说身份政治的讨论。他们会说 Vivian m e y e r 是聚焦底层生活纪实与镜面反观个体的摄影师。他正视个体价值，关注社会底层与边缘生活，热心政治与时事新闻，又始终以旁观者的角色记录时代变迁中的普通人。那以上这些非常具有高度和专业度的评价，我是很赞同的，但同时又没有那么赞同。至于原因呢，我们后面会慢慢的讲到。那下面就让我们赶紧进入到展览的正式环节。在展览的一进门处，就有一处装置艺术的展品，它是属于 Vivian m e y e r 的一个老旧的皮箱。曾经这个皮箱当中是装满了已经被拍摄过的胶卷的，那如今这个里面放的是一些镜子的碎片，通过这些镜子的碎片，会映出正在观展的我们。同时也会映出在这个展厅当中的一些星星点点的光斑，会映出这个世界当中的各种各样的景象。在这儿放一个破碎的镜子，映出你我，映出万象，也可以说是一种隐喻和一种隐晦的表达吧。she was mysterious。Said... 关于 Vivian m e y e r 曾经有一部纪录片叫《寻找 Vivian m e y e r 在那部纪录片当中。不同的人在不同的场合都曾经提到过他的箱子，就是我们在进门处看到的类似于这样的箱子。他们提到说 ，Vivian Meyer 在去不同的人家做保姆的时候，他随身都会带着箱子，而且甚至不止一个。It was a porch off of the room, you know, sort of those sleeping porches. With time going by, he was carrying more and more and more boxes, even to the p o i n g a o r e his boxes. What was in those boxes? The most was what we just said: a lot of film, a lot of undeveloped film. Besides, his boxes had a lot of other things, like n e Vivian Maier 好像有一种囤积和收集一切关于这个世界上让他感兴趣、让他感到好奇东西的一种癖好。或许摄影也只是他和这个世界产生链接的一种手段和最重要的方式。尽管从社会身份上来说 ，Vivian Maier 只是一个平平无奇的保姆。尽管他在所有人的描述当中都是一个性格内向、很少跟人来往。从来不愿意向陌生人透露自己真实姓名的这么一个人，但是我们打开他的皮箱，从他的皮箱当中，从他收集的各种各样的物品当中，依然能够感受到他其实对这个世界充满了观察，充满了好奇，甚至他非常渴望和这个世界当中的一些东西产生链接，只是他的这种表达方式跟我们大多数人不太一样罢了。那在这个箱子的旁边，就是关于 Vivian m e y e r 的一个人生的时间表。其实，在很多知名人士的展览和传记上，都会有这样一张人生时间表，里面会写到说，在某某某某年，他在什么什么地方做了什么什么事情。那当我看到，呃，一些近现代人士的时间表的时候，嗯、呃，会有一个习惯，就是我会不自觉地把他的人生时间表和自己的人生时间表做一个对应。看看在同一个年份的时候他在做什么，那个时候我大概多大，我在做什么，我甚至会很好奇我们之间是否能够找到一些遥远的，呃、隐隐约约的那种交集。那我们来看看 Vivian m e y e r 的时间表吧，一九二六年二月一号。他出生在纽约，所以 Vivian Mayer 是一个水瓶座。那这样看起来，他的很多啊、呃、异于常人的表现，可能也能够在星座上找到一些印证吧。在一九三零年的时候，也就是他四岁的时候，他的父亲离开了家 ，Vivian Mayer 和他的母亲一起搬进了摄影师珍妮贝特朗的家里面。那关于这段经历啊、呃，很多人后来在考古的时候就发现。可能他对于摄影真正产生兴趣的开始，就和这位名叫珍妮·贝特朗的摄影师有关系。不过这也并不完全绝对，因为在后来我们看到的一些资料当中，有显示说维维迈尔的母亲本身就是一个很喜欢摄影的人，所以。嗯 ，Miss Meyer 本 人， 他到底是因为自己母亲的原 因， 还是因为这位摄影师的原 因， 还 是， 嗯， 这些原因夹杂在一起让他产生了兴 趣？ 我觉得都是有可能的吧。接下来时间表就一下子跳到了1990年 代， 也就是 说， 我们对于 Vivian Meyer 他的青少年时期到底是如何度过 的， 嗯， 至今我们还没有找到什么相关的一些资料和证据。那个时期的 Vivian 是居住在根斯堡家的一间公寓当中的，和他一起居住在这间公寓里的，还有他过去几十年收集的各种各样的书籍、新闻简报、电影版画等等所有的作品。而到了2007年的时候 ，Vivian 因为无力再支付仓库的租金了，所以他的大量的私人物品就没有办法再继续留存在仓库里，于是就开始被拍卖。Vivian 大量的照片和8毫米胶卷作品流转到了一个叫做约翰马卢夫的年轻人的手里。约翰马卢夫在看到这些作品之后大为震惊，并且开始好奇他的创作者究竟是谁。两年之后 ，2009 年 ，Vivian Maier 去世了。这一年他83岁，也正是在这一年 ，John 约翰马卢夫在一个信封上。终于发现了 Vivian Meyer 这个名字，并且他在 Google 上尝试去搜索了一下。这个时候他才发现，真的是命运弄人。这个人在几天前刚刚过世，而芝加哥论坛报上刊登了 Vivian Meyer 的讣告。同年的五月 ，John 开始在博客上发布 Vivian Meyer 的作品，并且开始陆陆续续的受到人们的关注。又过了两年，二零一一年，芝加哥文化中心展出了 Vivian m e y e r 的作品，他也因此成为了美国当代最重要的街头摄影师之一。而 John 呢，也编辑出版了《Vivian m e y e r 街头摄影师》这本书。那我大概就是在。2011年前后，这个时候听说了这个传奇的女摄影师，并且通过网络看到了她的一些零星的作品，当时就觉得这个人的作品非常的与众不同，很喜欢。但当时我也没有太留意过他背后的故事到底有怎样的曲折。到了2014年的时候，寻找 Vivian m e y e r 那部纪录片就正式上映了，并且在当年得到了奥斯卡最佳纪录片的提名奖。这一年，我在北京的一家音像店里无意当中看到了这部纪录片的 DVD 碟片，因为我之前有看到过 Vivian Mayer 的摄影作品，所以我看到这个纪录片的碟片的时候特别的激动，然后马上把它买了下来，并且作为生日礼物送给了我的一个好朋友。到了2021年啊、呃，因为这次展览，我和 Vivian 就实现了某种物理意义上真正的见面吧。这个时 候， 距离我最早看到他的摄影作品已经过去了十年。我从当时在互联网上看他作品的大学 生， 变成了一个努力想要在这个社会上找到自己的坐 标， 并且和这个世界产生链接的人。在这十年当中 ，Vivian 应该 说， 对于我而 言， 他成了某种意义上的激励 者， 因为他让我看到了一个人和世界的链接其实是可以如此自由。又可以如此的不可见，却又如此深刻的。嗯，这个展览呢，一共有两层。在一层，除了我们刚刚聊到的那两个皮箱，还有他的人生时间表之外，展出的都是他早期的一些摄影作品，还有主要就是他的自拍的照片了。在一层比较引人关注的可能是两个地方吧，一个是一间卫生间改造的暗室，另外是一个小的美国式的家庭客厅。啊、呃，这两个小小的装置应该是还原了 Vivian 当时的两个生活场景。那个小的客厅呢，其实是 Vivian 曾经拍摄的一张照片当中啊，根据那张照片还原的一个客厅的样子。那间暗室呢，也是曾经出现在他的作品当中的啊，因为当时条件有限，呃、啊、，Vivian 不可能拥有一个非常正规的暗室，所以他就把自己居住空间当中的卫生间改造成了一间暗室。在这间暗室当中，到处都悬挂着。啊，等待冲洗，或者是已经冲洗出的部分照片和胶卷。同时，在一个小的边桌上还放着，呃、啊，一叠一叠的 Vivian 非常喜欢读的报纸。在二层展览开始的地方呢，也附有一定的关于这一部分作品的解读或者说简介吧。在这个简介当中，他提到 Vivian 其实和当时美国的无数边缘人一样，属于那个时代当中的隐形人，因为从社会阶层上来说，他只是一个，嗯，社会阶层比较低的保姆。而在他的作品当中，剪影总是会最先进入到人们的视野当中。Vivian Meyer 就在这个即将消失的边缘。进行着属于自己的那种自我表达，啊，所以在二层我们最初看到的部分作品当中，啊，我们能看到的只有 Vivian 影子的照片。当然，这些照片的主体往往是 Vivian 日常的生活当中所见到的场景，或者是一些物品，比如院子当中的垃圾桶，比如草坪，比如易拉罐，比如被丢弃在路边的花。那这也的确是 Vivian 的另外一种另类的自我表达了。在这些影子照片之后展出的大部分的作品是 Vivian 在纽约和芝加哥繁华街头拍摄出的作品。这些作品既能够帮助今天的我们去重新回 顾， 看到。当时曾经的美国都市生活场景到底是什么样的啊？ Uh, 在纽约街头和芝加哥街头来来回回走动的人到底都是一些什么样的人？同时，也是关照了当时社会现实的一些摄影作品，因为在他的作品当中也出现了一些非常重要的新闻事件和社会事件。嗯、uh, ，同时呢，他也拍下了当时街边非常 fancy 的成衣店、帽子店。冰激凌店、电影院等等，也在这些 fancy 场景的镜面当中拍下了拿着相机的自己，拍下了那个面无表情，在物理层面上置身其中，但在精神和意识层面上又置身其外的那个自己的样子。在二楼同样也设置了一些装置，比如在一上楼的地方，他设置了几个不同质地和成色的带镜子的门。那门镜子也是 Vivian 创作的另外一个重要的场景。第二个装置呢是设置了一个小的，啊、呃，类似于美国街头的那种长椅，加上一盏路灯以及一面非常巨大的镜子，在这个镜子当中。你可以像 Vivian 一样反观一下自己，而这个长椅的正对面呢，是通过投影播放的纽约街头的各种各样的影像。那第三个装置呢，是还原了 Vivian 拍摄作品当中出现的一个街边时装店的橱窗，嗯，就是那个非常 fancy 的成衣店的橱窗。Vivian 就曾经在那个橱窗当中啊，拍摄过一张自拍照片。最后，在二层还有一个独立出来的区域，这个区域呢是一个小的放映厅，每天会分为几个时段，定期呢会播放刚才我们提到过的那个纪录片《寻找 Vivian Meyer》me, 嗯。那在整个的一楼和二楼的所有展览当中，我最喜欢的部分其实就是在。啊、uh, ，二楼展览即将结束的地方，在这个地方有一面非常特别的深蓝色背景的墙，在这个深蓝色背景墙上一字排开的是按照时间顺序排列的最具代表性的 Vivian m e y e r 的自拍照片，他们分别是 Vivian m e y e r 从1954年之前开始到1954年、1960年、1963年，一直到。1986年的几张自拍作品，这可能是整个展览当中，嗯、呃，最打动我、让我停留时间最长的一个地方了。因为在这个地方，你可以看到 Vivian m e y e r 一生当中的一些变化和一些不变。而且在这组自拍的最后，就是《芝加哥论坛报》上刊载的关于 Vivian m e y e r 的那篇讣告。其实这篇讣告写的很真挚。但是很可惜的是，它的中文翻译真的是太差了。那我会把英文讣告的原文附在我们的 s notes 当中，大家可以仔细的去读一读、品一品。其中最打动我的一句话是最后的那句话。他说 ，Vivian m e y e r 是 a truly special person who will be sorely missed, but whose long and wonderful life we all celebrate and will always remember. 啊，以我自己的理解和翻译的话，大概这句话的意思是说，我们将会非常想念他，想念这位真正特别的人。我们将会长久的赞颂他这漫长而美妙的一生，更会永远的记住他。在这个展览的最后一部分。是一个很有想法、很特别的装置展览。它是来自艺术家杜蒙的《涟漪》。简单描述一下的话，《涟漪》就是一个啊、呃、玻璃镜面镶嵌的作品。艺术家杜蒙将不同形状、不同雕花的彩色玻璃镜面进行了重新的组合，在不同光线的作用之下，这些重新组合起来的彩色玻璃镜面又会呈现出各式各样不同的视觉效果。同时，因为它是镜面嘛，所以参观者在这些镜面当中，同样也可以看到自己的样子。这和整个这个展览，就是 VVM r 的许多自拍作品、啊，以及他在创作自拍作品当中使用到的啊镜面这样的一个创作元素的创作思路，产生了非常奇妙的链接。某种程度上，你也可以说，《连衣这个作品在整场的展览当中。也算是 Vivian m e y e r 作品所产生的另外一种涟漪吧。所以，呃，最后的这个小小的精心用心的设计，我还是非常喜欢的。那在最后的最后，在你离开这次展览之前，呃、留在你眼中的最后一幅画面，是 Vivian Maier 拍摄的一幅比较少见的彩色的自拍照，在彩色自拍的上面贴着这样的一句话。是 Vivian m 薇安· e r 曾经在一盘录音带当中说过的话。她说：“我认为没有什么是永恒的。我们要给别人留出空间，就像是一个轮子，一旦转起来，就终有尽头。”那到这里呢，这个两层空间的展览就结束了。在最后你要离开之前，看到这幅自拍，看到这行字，你很可能会举起你的相机，或举起你手里的那个手机来拍摄下这幅画面。而当你举起你的镜头拍下这张画面的时候，嗯、呃，其实某种程度上也就像 Vivian Meyer 在这句话当中所说到的，他的故事到这里就结束了，他为我们留出了空间，我们拿起了某种创作工具拍下这张照片，此时此刻，这个空间就是属于你的，就是属于你的创作，你的创造。虽然展览到这儿结束了，但其实关于 Vivian m e y e r 的故事远远不止这个展览所展现的这些东西而已。就像很多人在看完这场展览之后啊、呃、所说的那样，我们都会觉得，如果你是一个对 Vivian m e y e r 没有任何了解的人的话，那这场展览可以说是一个很好的入门，一个很好的领路人，他可以帮助你去认识 Vivian m e y e r 让你知道谁是 v i v i a n n e Mayer， 甚至会让你喜欢上他。但是，如果你是一个对 v i v i a n n e Mayer 的作品和他的故事有一些了解的人的话，你可能在看完这场展览之后，会跟我和我的朋友一样，觉得有一些失望，因为这个展览实在是过于单薄和简单了一些，它并不能够非常完整的、立体的呈现出。到底 v i v i a n Meyer 是一个什么样的人？似乎很多人在看完这场展览之后就觉得，哦， v i v i a n Meyer 是一个把自拍发挥到极致的人。他很擅长自拍，他是一个保姆，但他同时也是一个天才，仅此而已。而且就我个人的观感来说，除了在开头部分的那个皮箱的设计和结尾涟漪的这两个装置艺术的设计。之外，其他的几处，特别是刚才我们提到的那个卫生间改造的暗室的那个设计，让整个展览渐渐地滑向了一个像网红拍照打卡地这个方向去的一个展览。因为我亲眼看，就有两个女生在那件暗室里面拍了将近有半个小时的照片。所以，针对这个展览本身，我真的是有一点一言难尽的感觉，甚至觉得有点可惜。那如果想要了解更多关于 Vivian Mayer 的故事啊，我们确实可以去看一看那部获得奥斯卡最佳纪录片提名的《寻找 Vivian Mayer》啊。事实上，虽然在这个展览当中，它设置了四个时段去播放这部纪录片，但是很少有人能够坐在那个放映室里面完整的把这一个多小时的纪录片。啊、呃，真真正正的看完，所以在这儿我还是要把这部纪录片再隆重的向大家推荐一下啊、呃！事实上，也正是这部纪录片让世界上更大多数的人知道了 Vivian 维维安·迈尔的存在。Mysterious, eccentric, eccentric, private. She was a very, very private woman. <音>这部纪录片的拍摄者，主要的讲述者，就是刚才我们提到的最早发现了 Vivian Maier 拍摄的大量底片的约翰·马卢夫。在他的讲述和采访当中，我们是可以获知到更多关于 Vivian Maier 的细节的。的的 Vivian m e y e r Vivian Maier， Vivian m e y e r saved from obscurity in death。She is getting the fame that she never had in life. John Maloof is still working his way through Almyer's l negatives. My mission is to put Vivian in the history. 比如说 ，Vivian Mayer 在使用后来我们经常在他的作品当中看到的那个呃禄来的双镜相机拍摄之前，其实在一九四八到一九四九年之间 ，Vivian Mayer 使用的是一台柯达的。布朗尼和时相机在进行拍摄的？当时他的拍摄地是在法国的啊尚、呃、普索地区，而在那个小村庄当中 ，Vivian m e y e r 主要拍摄的是当地的一些建筑和一些人像。他拍摄了大量的当地非常漂亮的建筑风景，也拍摄下了这个小村庄当中的一些非常可爱质朴的人。She had like this great camera. With, I, I remember it was a square Rolleiflex. You flip open the thing and you look through the viewfinder directly down. I lusted after a twin lens Rolie, and here she had one. And I looked at that camera, and it looked like it was rather old. 而他真正的摄影生涯是从1952年开始的。那个时候，他来到了纽约大都会，并且获得了在法国小村庄无法给予他的那些大量的汹涌澎湃的灵感。到了1959年的时候，威丹做出了一个可能在很多人看起来非常出人意料的决定。他对当时他的雇主说：“我需要一个六个月的假期，我要去环游世界了。”然后他就带着自己的相机和他的旅行箱，来了一场说走就走的旅行，去了很多很多他非常喜欢的地方，比如马尼拉、曼谷、越南、埃及、意大利、法国、纽约等等这样的一些地方。1959. Vivian told her employer, "I'm going to travel the world, and I'll be back in eight months." She went to Bangkok, India, Thailand, Egypt, Yemen, all of South America. She traveled by herself, just her and her camera. There are thousands of photos. From her world travels. So, through the above details about Vivian Meyer's life, you will find that she is not a person who only takes selfies, nor is she a person who always keeps herself in a small dark room, a self-isolated person. 他会去世界各地去旅行，会用相机去拍摄下他觉得有趣的一切，无论是风景还是人。他会收集各种各样的报纸、票据、各种各样的传单。很大一部分原因可能就是出于他对于这个世界的好奇，同时也是对这个世界、对这个生活的热爱。你可以认为这是一种用我们今天的话来说，像囤积的癖好一样。但现实生活当中，嗯，喜欢收集自己感兴趣的东西，难道不是一件非常正常而且很常见的事情吗？比如我自己就很喜欢收集来自世界各地的冰箱贴呀、明信片呐、啊，然后也会把自己每年看过的所有的演出的戏票，会非常按照时间顺序非常好的把它整理起来。所以在这点上，我其实特别能够理解 Vivian Mar 的这些做法。那除了这个之外，有人会说威廉·迈 r 是一个业余摄影师，但很多人，包括我在内，并不赞成这样的说法，因为几乎没有哪个业余摄影师会拍摄超过十万张的底片，并且把这些底片，嗯，分门别类的收进无数个箱子当中了吧。但我也能够理解大家为什么说他是一个业余摄影师。因为在我们看来，他的正职好像就是在一个家庭当中做保姆，然后来照顾这个家里面的孩子，所以他的 full-time job 应该是一个保姆。那或许我们也可以这样来讲，他的 full-time job 虽然是一个保姆，但他的 lifetime job 就是他一生的工作、一生的职业，应该可以说就是摄影师这个职业吧。Now you tell me. How you can live forever.、Uh. Well, come on. She might have gotten to the end of her life and thought, "Why didn't I try to get that work out there?" Some people's character prevents them from pushing that little bit you need to push to get the work seen. You know, she didn't defend herself as an artist; she just did the work. Canon is often established. 几年前我在逛苏州的成品书店的时候，无意当中发现了一本 Vivian m e y e r 的摄影集。那本摄影集的名字叫做《A Photographer Found》，啊、呃，翻译成“找到 Vivian m e y e r 跟啊、呃、那部纪录片的名字有一点点呼应的感觉。纪录片叫做《寻找 Vivian m e y e r 这本摄影集叫做《找到了 Vivian m e y e r 它是繁体中文版的。当时我看到之后就特别的兴奋，然后马上把它从，呃，苏州背了回来。回来之后翻看过很多遍，在这儿我一定要非常非常推荐大家去看一看这本摄影集。在这本摄影集当中，他精选了 Vivian Maier 大量的摄影作品，除了呃我们在这个北京的这个展览当中看到的一些自拍作品之外，还有很多很多非常优秀的、动人的街拍作品。不仅有黑白照片，还有一部分的彩色摄影作品。它可以让你对 Vivian Maier 有更为立体的认识，同时也会或多或少的帮助你去理解一些，嗯，人们对于 Vivian Maier 的疑惑，或者说至今仍然留存的关于 Vivian Maier 的谜题。比如说，他到底为什么开始做摄影？他为什么不去做一个全职的摄影师呢？他。到底是不是希望自己的作品被更多的人看到呢？等等等等，我想，可能你在真真正正的看完了他大量的摄影作品之后，自己的心里会对这些问题有属于你自己的理解。那在这儿呢，我非常想和大家分享一些我个人的一些不太成熟的想法。我觉得，嗯， Vivian 究竟为什么开始摄影，应该就是出于。个人的爱好，或者说一种非常原始的冲动吧，他真的非常喜欢拍照，是一种非常原始的动力。他想去捕捉那种生活当中打动他的、触动他的、他觉得值得记录下来的东西，所以在他的作品当中才会让我们感受到一些生命最原始的一些东西。这是我们可能在很多。嗯，同时期的和他类似的街拍摄影师的作品当中所看不到的，那他最大的天赋可能也就在于他能够很准确的把这种生命的原始的质感，通过他的镜头，通过他的作品表现出来。我觉得这种天赋不是仅仅通过你后天学习构图、学习控制光线之类的这些技术所能够实现的，这可能就是他最大的天赋所在吧。With you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the canopy. vivian r e 同时，他的身上又有一种让我们能够感受到的非常明显的疏离感，这种感觉是一种很奇妙的感觉。那在找到《维维马尔》这本书收录的一些解读文章当中，我也读到了一些片段，我觉得这些片段，嗯、呃，可以很好的印证我的一些个人的感觉。比如在这个片段当中，有人会这样写：维维马尔无疑是有天赋的，他对自己的作品。是有绝对的信心的，当然其中也可能考虑到了成本的原因。因为我们去看一看维尔米 r 大量的那些没有被冲洗出来的胶卷的时候，我们会发现他在每一个场景拍摄每一个人几乎都只拍一张，所以他的废片率是极低的。<音乐>啊、uh, ，我们看到纽约现代艺术博物馆在1967年的时候曾经举办过一个名为《新纪录》的摄影展。他的策展人约翰·萨考夫斯基曾经说过：“他说，在过去的十年当中，一批新生代的摄影师将纪实摄影的技术和美学导向了更私人的领域。他们的目标不在于改造生活，而是了解生活，即使丑恶。”这个世界在他们眼中仍然是充满了奇想和魅惑之所在的，所以当时很多人都会去寻找布列松的决定性的瞬间，并且希望通过能够捕捉下这些决定性的瞬间，达到某种讽喻的效果。但是，就像我在节目开头的时候说的那样，我在 Vivian 的作品当中很少会看到这种所谓的讽刺性、所谓的讽喻效果。他作品当中最突出的往往不是这 些， 因为他所要传达出的是一些很本质的、很质朴的东西。他所要传达出的是他自己个人需要不断去面对、理解生命的本 质， 或者是一些关于人的际遇的东西。可能因为 Vivian m e y e r 本身的性格的原 因， 他确实不是一个非常外向、开朗、积极的和外部世界去互动和沟通的人。但同 时， 他又是一个对世界充满了好奇和热情的 人， 所以他选择了拍照这件事情。这是一个很好 的， 能够让他通过相机把别人纳入到自己的生活当 中， 但他又不必和这些人真正的产生一些实际的互动。所以有人就总结说 ，Vivian Mayer 是一个孤独的奇 才， 他孤独的热爱着这个世界。有一位摄影师在总结 Vivian Maier 的时候说过这样的一句话，我觉得说得特别的好。他说：“对于摄影师而言，底片就像是编曲家的音符，而相片是演出。”那如果这样来说 ，Vivian Maier 确实是一个认真而且充满了创作激情的创作者、编曲家，他。无数次的在谱写属于自己的音符，在制造出属于自己的底片，但是，他很少让这些底片变成相片，很少去让这些音符进行演出。他甚至可能不需要演出。也许对于他来说，能够不断的去汲取生活当中的养分，不断的去创作，本身就是他做这件事情最大的意义和最能够让他感到快乐的事情。是最好的事情了，所以我其实非常不喜欢大家在宣传 v i v i e n Meier 或者是在向更多人推荐 v i v i e n Meier 时候用到所谓“自拍界鼻祖”这样的类似的表达。我觉得他这种表达非常谄媚，而且非常的不准确。我们现代人所谓的自拍其实是一种向外的表达，而 v i v i e n Meier 她的自拍其实是一种向内的表达，是向内的不断的探索。这也是归根结底，为什么有那么多人，包括我在内，非常的喜欢 Vivian Maier， 那么多人被 Vivian Maier 的故事和他的作品所打动的一个最根本的原因吧。特别是我在看这个展览的时候，第一次读到了他的讣告，在读到那一句“我们将会长久的赞颂他这漫长而美妙的一生，更将会永远记住他”这句话的时候，真的有一种内心一颤的感觉。他漫长而美妙的一生，或许。在外人看起来是孤 独， 甚至有一些怪异 的， 但是他却真真实实的和这个世界发生过深刻的联系。他一头扎进了那个真实的世 界， 去拍摄 它， 去记录 它， 去收集 它， 去讲述 它， 同时也创造出了另外一个属于维维迈尔自己的小世 界， 创作出了只属于他的作 品， 以此来标记他的存 在， 也标记着他漫长而美妙的一生。他曾经结结实实地拥抱了这个世界，也被这个世界长久甚至永远地拥抱着。这或许是对所有创作者或者创造者的一种鼓励吧。在这点上，我真的非常非常的羡慕他。他给我带来的最大的鼓励就是：真的，我们不要和这个世界仅仅是擦肩而过而已，我们要去真实的生活，要去真实的记录，真实的创造。即使我们作为普通人没有 Vivian Meyer 那样的天赋和那样的才华，但是我们只要在创造，其实就是好的。就在我录制这期节目之前，我刚刚看完了日剧短剧《开始了》最后一集大结局。在最后一集当中，那个坚持了十年，最终还是籍籍无名的喜剧团体麦克白，还是解散了。在解散之前，他们最忠实的粉丝也是这部剧的女主角，对麦克白的主要负责人哈鲁斗春斗说了这样的一段话：“あなた方が成功込めて作り上げたコントはこの世から消えることはありません。”大概意思是说。你们这些年来创作的短剧，我都非常认真地看了很多很多遍。即便今天麦克白解散了，但是这些作品是真实存在的，演出的那些视频也都会被好好的保存下来。这些作品带给我的帮助，帮助我度过的那些难过的时光，也都不会被忘记的。所以今后我还是会永远记得你们，也会永远关注你们的作品。那哈鲁豆在听完了之后，非常的感动。他说：“以前我们只是一心想着在坐满观众的剧场里演出，现在想来，可能我们真正想要实现的，也远远不只是那样而已。当然啦，如果有一百个观众来看我们的演出，当然是很好的。可是，如果有一个观众来看了我们一百次演出的话，那也是让人很开心的一件事情啊。”ありがとうございます。まあそりゃ。百人の人に見てもらえたら、それは嬉しいですけど、一人の人が百回見てくれることも同じくらい嬉しいことで、もしかしたらそれ以上にありがたいことで、一人の人が。做了十年、嗯。都还是只有很少的人去关注的喜剧团体麦克白，一定不是我们普遍意义上所谓的成功。但那些一直做了十年喜剧，也没有做出什么名堂，也没有什么太高收入的三个喜剧演员，当然也算不上是什么社会成功人士。甚至在这个团体解散之后，很多人也会很快就忘记他们的存在。他们三个人也不会收获像 Vivian Meyer 这样荣耀的赞美和名声。但是他们和 V V m a 有一点是一样的，就是他们曾经那么真诚的热爱过自己所从事的创作，那么简单快乐的做过这件事情，创作出了那么多的作品，并且结结实实的影响了一些人，哪怕只有一个人，只有很少部分的人也好，他的作品陪伴那些人走过了人生最低谷、最黑暗的那段时光，就已经是一件非常值得。开心的事情了。你当然可以说这是这个世界上无数普通人自我安慰式的度过余生的一种方式，但是在我看来，以自己喜欢的方式创作自己喜欢的作品，并且在这个世界上留下了一点什么，就是一个普通人能够做到的最了不起的事情了。所以，真的不要和这个世界仅仅是擦肩而过，去自由快乐的创造吧，哪怕。最终，我们只能拥有的是一箱或几箱底片而已，那也是我们和这个世界曾经深情拥抱过的最好的方式了。这里是五月飞行，我是 V C， 感谢你的收听，感谢我们共同经历过的一次又一次小小的创作，我们下期节目再见。